0: Bienvenue dans le second épisode d'Infusion, le podcast de la marque Tiven. Dans cet épisode, on va parler des travaux de l'espace Steven, les péripéties, les victoires, le mindset qu'il faut pour accomplir un projet comme celui-ci. Alexandra, Joanne, on compte sur vous pour tout nous dire. Mais avant, dites-nous, qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui Hello, hello
1: Sarah Salut, salut. Alors, Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, euh, nous allons boire un bon matcha. Donc le matcha, c'est euh, de la poudre de thé vert qui, qui vient du Japon. Donc c'est une super boisson que je conseille à tout le monde puisqu'elle contient de, de multiples bienfaits pour la santé. Exact. Donc vous pouvez la retrouver sur notre site internet et même en boutique. Euh, voilà, je pense que ça vaut le détour.
2: Exactement. Et en plus de ça, on va bientôt faire des ateliers euh, sur le matcha, donc ce sera l'occasion de découvrir le matcha plus en profondeur.
0: Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. Bon, bon bah super. Euh, moi qui euh, ne connais pas réellement euh, le matcha, bah écoute, je vais peut-être me lancer hein, pour voir. Well. Hein? Why not?
2: <rire>
0: voilà, c'est parti. Bah, on va commencer un, un, notre petite infusion. Hein? Vous êtes prêts? Yes. Alors juste un petit, euh, un petit récap, euh, dans l'épisode précédent, vous nous avez raconté un peu votre histoire, votre parcours et comment thiven est né. Euh, mais une fois voilà, que vous vous êtes décidé d'ouvrir la boutique physique, dites-nous quelles ont été les grandes étapes. Euh, parce que ce n'est pas si simple, euh, trouver un lieu, des financements, comment vous avez fait Dites-nous tout.
2: Alors, c'est une bonne question. Ah, on a commencé par chercher euh, la localisation pour savoir où est-ce qu'on allait s'implanter. Euh, par la suite, une fois qu'on a trouvé, eh ben, on a cherché le local parce qu'il faut trouver euh, le lieu où l'activité va pouvoir se développer. Et euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on était en période de Covid. Et à ce moment-là, en fait, il y a beaucoup d'opportunités. Souvent, quand il y, euh, bah, y a des crises... En fait, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Donc, euh, ce qu'on s'était dit, c'est que c'est le moment pour nous de saisir plutôt que de se dire le contraire en se disant « bah, ben, ce n'est pas trop le moment de faire du business. » Nous, on s'est dit c'est l'heure de faire du business justement et je pense qu'on aura beaucoup plus d'opportunités parce que beaucoup vont fermer, beaucoup vont, euh, vont dire « Ah, c'est chaud. Je préfère arrêter tout de suite mon, mon affaire plutôt que de me retrouver dans les problèmes. Euh, » C'est vrai que nous, on a pensé à l'envers et on s'est dit euh, « Allez, recherchons. » recherchons en fait un local qui nous correspondrait, qui serait aussi un petit peu dans nos critères. Euh, pour parler des critères, je pense que c'est mieux que ce soit toi qui l'explique. Le,
1: euh, oui, alors en termes de critères, on voulait absolument un, un, un local, un lieu qui soit proche de chez nous. On n'a pas forcément voulu ouvrir dans Paris parce qu'on s'est dit, bah, dans, dans Paris, c'est c'est, sûr que ça cartonne puisqu'on a beaucoup de concurrence là-bas. Mais en fait, on s'est dit, plutôt que de chercher ce côté-là, en fait, on s'est dit on préfère quelque chose de plus proche un endroit plus proche où euh, ça nous permettrait de, de garder l'équilibre entre notre, notre vie euh, familiale et professionnelle. Je m'explique, euh, parce qu'en allant dans Paris, en fait, euh, sachant qu'on habite euh, en banlieue, ça nous aurait fait plus de temps de trajet, plus de temps dans les bouchons, euh, moins de temps ensemble, moins de temps avec notre fils. Donc, du coup, voilà, ça a été vraiment un choix et aujourd'hui, on assume et on est complètement euh, aligné en phase avec ce choix. Et euh, pour revenir au, au local, en fait, la petite histoire, c'est que même avant qu'on ait entamé les, 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 les recherches et, et euh, toute la partie admi administrative euh, concernant le, le local, on nous on passait devant ce local-là et on se disait, tiens, hein, il est super bien placé, ça serait bien qu'on ouvre ici. Et, euh, parce qu'il est juste en face de la gare et on s'est dit, ouais, ça serait bien, ça serait bien sans savoir que le local il allait être vidé, qu'il allait être après sur le marché et qu'on voilà, qu allait euh, vraiment l'avoir. En fait, on a tellement voulu, on a tellement mis la foi dans, dans, ce, dans ce local qu'au final, euh, bah, on l'a attiré vers nous, euh, puisqu'on a été euh, l'un des, euh, des premiers professionnels à le visiter. Et tout de suite, euh, dès qu'on a présenté notre projet, euh, le bailleur, il nous l'a bloqué. Et euh, il nous a dit, bah voilà, enfin, je sais que ça prend du temps, donc préparez votre dossier, etc. Faites ce que vous avez à faire. Et à le local, en fait, on vous le garde, il est pour vous. Donc c'est vraiment <rire> extraordinaire ce qui s'est passé. Et dans notre parcours, ça enfin, on a eu beaucoup de choses comme ça. C'est juste le fait de voir, de, de croire fort, 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 fort que cette chose, elle peut nous arriver ou qu'on peut la voir. Bah ça nous a permis d'avoir ce local après. Bien sûr, on s'est battu pour. Hein, mais euh, on aurait pu très bien, dès le départ, se dire ah, « Ah ben non, euh, on n'aura jamais ce local. Euh, tu as vu comment il est grand ou tu as vu comment il est bien placé. On n'aura jamais accès à ce local. » Mais non, au contraire, on, on y croyait à fond, à fond. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, euh, une leçon qu'on a tirée de, 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 ce, de, 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 de tout ce projet, c'est que ce que nous, on peut croire, ce que l'esprit peut croire et concevoir, il peut aussi le réaliser, mais vraiment, ce qu'on peut imaginer, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des mythes dans, dans, dans l'imagination, on peut également euh, le faire. Maintenant, ça va demander un gros effort d'action derrière, mais c'est possible. Et nous, euh, le fait d'avoir ce local, euh, c'est euh, complètement la preuve que c'est possible. Donc voilà.
2: Exactement, on a passé beaucoup de temps à visualiser le projet, à s'imaginer en fait que, euh, parce que c'était une agence immobilière avant, donc, à s'imaginer que bah, à la place, ce serait Evan. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'à force d'imaginer, à force de persévérance euh, et de patience aussi, parce qu'il faut de la patience, il faut que les choses se fassent, euh, bah, on est arrivé au bout. Parce que quelques temps plus tard, ils ont déserté le local. Et euh, bah, là, quand on a vu vite, on s'est dit, bon, là, c'est pour nous. Ouais,
1: c'est un signe du destin que c'est pour nous. Hein. Là, on s'est dit, alors ouais. là, fou, fou, on laisse pas passer cette chance. Hein.
2: C'est clair. <rire> Et euh, par la suite, on a contacté la mairie euh, qui, qui avait euh, une proposition à nous faire. Une seule, d'ailleurs. C'était bien ça, hein c'était ouais. une seule proposition. Et euh, il s'avère qu'elle ben, elle, m'avait dit euh, qu'elle allait nous envoyer la fiche du local. Et nous, euh, ben, on s'était dit, on espère que c'est le bon et pas qu'il nous sorte un petit truc euh, dont on n'a pas du tout envie. Ouais. Et euh, ben, finalement, elle m'a envoyé la fiche. Et euh, ben, le jour où on reçoit la fiche, j'appelle Alexandra. Je lui dis dit, viens voir, viens voir. Et puis elle arrive, je lui dis, regarde, c'est quel local. Et boum, ouais. c'était exactement le local. Voilà. Exactement. On
1: savait que, euh, il, il était à nous. Hein. Ouais. Voilà, dès le départ, on l'avait senti. Ouais. <rire> c'était
2: déjà le premier pas de confirmation euh, du projet. Oui. On s'est dit, euh, punaise, quoi. Il euh...
1: faut qu'on réalise ce projet. Si on nous met des bâtons dans les roues, mais on va le réaliser ce projet. Peu importe, euh... <rire> de toute façon, c'est ce qu'on a vécu. Hein. On a eu beaucoup de rebondissements, euh, beaucoup d'épreuves, mais euh, voilà, on a réussi, quoi.
2: C'est ça, exactement. Donc, on a, on a validé le projet. On a dit à la mairie qu'on voulait ce local, que c'est parti. Euh, ils nous ont dit, OK, on va lancer la visite. Euh, elle va contacter le bailleur pour qu'on euh, puisse faire la visite. Et c'est euh, bah, chose qu'elle a faite. Et euh, je crois que 24 heures avant, elle me rappelle pour me dire... Euh, bah finalement, on pourra pas vous faire visiter le local parce qu'il y a un commerce euh, euh, qui est un petit peu similaire au vôtre qui va s'installer dans la ville. Et donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des questions. Hein, j'ai demandé, bah oui, d'accord, mais c'est quel commerce euh, euh, Moi, je m'attendais à ce que ça soit un, un nom déjà affermi en fait dans le dans le, dans le domaine. Et en fait, elle ne pouvait pas me donner d'informations, même si j'ai euh, gratté, gratté, gratté. On voilà,
1: euh... hein. ouais. voilà. a beaucoup
2: forcé, Ouais, elle n'a pas pu... Souviens. Exactement, en fait. Elle ne nous a pas donné du tout d'informations sur le, sur le... Sur le... Sur le futur business qui allait s'ouvrir. Elle nous a demandé de patienter. Donc, euh, ouais, la compréhension totale, parce qu'on se dit, mais euh, le truc, il était à nous, ça s'ouvre à nous. Mmh. Et puis, tout d'un coup, on referme la porte... Et là, tu te dis, euh, mince, est-ce que, euh, est-ce que, est-ce qu'il faut vraiment qu'on le fasse ou euh, on se remet en question ouais. Mais je pense qu'on avait déjà bien enclenché le truc, donc on est y ça. croyait déjà très. Encore une fois, quand
1: on te dit. Euh... Quand tu te dis que ce local, tu commences à, à le regarder, alors que même qu'il n'est même pas sur le marché, tu dis, ça serait bien que j'ouvre mon activité ici, mmh. et que quelques mois après, on te présente le local en te disant, il bah, y a potentiellement la possibilité que tu ouvres ton business ici. En fait, nous, dans notre tête, on s'est dit, bah, c'est un signe, en fait. Mmh. Donc, peu importe ce qu'on va nous dire. C'est pour ça que tout ce, pendant tout ce temps d'attente, en fait, on, on était bien sûr un peu dans, dans l'attente, on était un petit peu les fesses serrées, mais euh, on s'est dit. Euh, il est à nous. On va juste devoir attendre, mais euh, on sait que euh, voilà, ça, l'attente va, va être nous va nous être favorable. Ça doit être dur d'attendre. Oui. Franchement. Très long. Ah, ouais. ouais.
2: C'est très difficile parce qu'on se sent limite impuissant. Ouais. On tourne en rond. Et puis euh, voilà, exactement. On peut rien faire. Et en plus cette attente, je crois qu'elle a duré euh, euh, au moins deux mois, je crois. On a au moins attendu deux mois. Ouais, voire plus. Hein. Ouais. Pendant ce temps-là, bah, il ne se passe rien du tout. On a attendu enfin, de mars à... à juin. Voilà, de mars à juin. Et en fait, pendant ce temps-là, euh, bah, nous, on s'est dit, euh, on bosse sur notre dossier quoi. Oui. en avance, parce qu'après, il faut faire les financements, euh, faut présenter le projet à la banque, il faut trouver, enfin, voilà, faut trouver des, euh, des organismes qui vont nous accompagner sur le projet. Donc, on s'est concentré sur ça, et euh, tout en se disant, euh, ça viendra.
1: Oui, c'est ça. On n'est pas resté les, les bras croisés. On s'est dit, bon, bah, allez, pendant que ça, ça, ça infuse, ouais. <rire> nous, on va s'occuper d'autre chose. Donc, du coup, bah, on est passé au côté plus administratif, dans, dans lequel on a travaillé notre business plan, l'étude de marché. Euh, on a vraiment euh, défini notre business model, euh, notre stratégie de développement. Euh, on a vraiment travaillé le fond, fond, fond du projet et ouais. on avait du temps pour ça. C'est ça. Donc,
2: on la retrouvait dans tous les sens. Euh...
1: C'était en plus la période où je suis tombée enceinte aussi.
2: <rire> exactement. Donc, ouais, du coup... Donc euh...
1: Les mois euh... <rire> qui ont été un petit peu difficiles pour moi parce que je faisais que de vomir. Mais euh, bon, voilà, c'était euh, 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 deux... On avait euh, deux gros chantiers en même temps à gérer. Deux, grossesses. Exactement. deux grossesses, exactement. À gérer en même temps... Euh... Mais voilà, on s'en est sorti.
0: C'est vous qui euh, avez monté euh, le dossier bah, ou est-ce que vous avez demandé à un organisme de vous aider
2: On l'a ouais. tout fait. On a tout fait
1: euh, ouais. <rire> Tous les deux, mais vraiment voilà, moi, moi, avec mon, mon parcours euh, finance, donc du coup, j'avais euh, bah, les, les bases euh, par rapport à tout ce qui est euh, prévision, etc., euh, toute la partie financière. Euh, et puis, euh, toute la partie développement, euh, business model, c'était, voilà, avec Joanne, on s'est vraiment posé, on a, on a travaillé ces slides-là. Voilà, oh là, ça a été un travail de, de fond parce qu'on a vraiment été jusqu'à, euh, on n'a pas juste posé, en fait, un business, on a été vraiment euh, jusqu'à la partie la plus fine du projet, en fait, pour être sûr de, 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 de savoir, en fait, dans quoi on se pensait. Donc, du coup, tous les deux, ouais, on a travaillé. Puis, euh, bah, le fait de travailler ensemble, parfois, on n'a pas forcément le recul. Donc, le fait d'avoir du temps, ça nous a permis aussi de, parfois de laisser le dossier de, de, de côté, de revenir quelques jours après. Et de et, dire,
2: tiens, ouais. ça, c'est pas
1: top. ouais pas, de problème. prendre de la hauteur et tout.
2: Ouais. Ouais. Et euh, franchement, euh, c'est vrai que souvent, on peut dire euh, euh, c'est lourd de faire un business plan, c'est embêtant et tout. Mais un business plan, vraiment, ça aide. Ça aide parce que ça structure les idées dans la tête. Oui. Et après, on, on maîtrise son projet.
1: Exactement, on connaît son projet, en fait. Même si, euh, parfois, bon, les prévisions, euh, voilà, on prévi euh, ne peut, peut pas prévoir l'avenir, mais euh, ça permet, comme Joanne vient de le dire, de connaître son projet, de savoir des deux bases d'entrée, quelles vont être tes forces, quelles vont être tes faiblesses. Donc, est-ce que tu vas devoir... Euh, vraiment te concentrer pour développer qu'est-ce qu'il ne faut pas forcément perdre ton temps. Donc, du coup, c'est euh, intéressant de le faire. Je pense qu'il faut le faire. Moi, je
2: dirais même qu'il faut le faire. Et
1: euh, ouais. il faut que ce soit les gens qui vont avoir les mains euh, dans le business, en fait. C'est bien de déléguer, euh, ouais. mais euh, si tu veux défendre ton projet, c'est toi qui dois le faire, en fait. Parce ouais. que si tu délègues à quelqu'un et qu'ensuite tu vas passer devant des partenaires ou des banques ou des, ou, voilà, ou des investisseurs, et que derrière, tu ne sais pas expliquer comment ça se fait que tu as ça comme chiffre, comment ça se fait que ça, ça arrive dans une période comme ça et pas dans une autre, en fait, euh, ça prouve que tu connais tu pas ton, temps, pro ouais, que ton tu projet, pas, que tu connais pas, et en face, tu perds en crédibilité. Euh, et ça, en fait, je pense que c'est peut-être une, une erreur que, qu font, voilà, que, que beaucoup font, quoi.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Une fois que vous avez terminé votre dossier, euh, qu est qui... quand est-ce que ça s'est débloqué euh, euh, Qu'est-ce que la mairie vous a dit Ou le bailleur vous a dit euh, C'était quoi la suite
2: bah, La suite, c'est... Euh... Alors, c'est arrivé le 24 juin, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était ouais, le 24 juin. Euh, alors moi, j'étais parti euh, à notre box et euh, je reçois un coup de fil de la mairie. Euh, oui, bonjour, Monsieur Bassina. Euh, je vous recontacte par rapport au local euh, pour savoir si vous êtes toujours intéressé parce que euh, euh, ça y est, c'est disponible. Maintenant, on peut, on peut travailler avec vous et tout. Je suis vraiment désolé. Donc, la personne a pris une temps de s'excuser et de me dire qu'en fait, euh, bah, elle n'avait pas la main sur le projet pour me permettre de faire la visite. Mais qu'une euh, fois que c'était bon, bah, elle a tout de suite pensé à moi et qu'elle m'a rappelé. Donc moi, je lui ai dit, écoutez, nous, on est 100% disponible et prêt pour le projet. Et euh, du coup, euh, on a prévu une visite, je pense que c'était 48 heures après. Oui. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bah, raccroché après. Euh, et puis, j'ai appelé, enfin, Alexandra m'appelle. Mm -hmm. Et puis, de son côté, euh, et puis de son côté euh, bah, je lui ai expliqué un petit peu euh, euh, ce qui s'était passé. Et puis, du coup, elle était très contente. Et puis, elle s'est dit, euh, euh, bah, c'est top, le, le projet repart. Ouais. Euh, donc, on est reparti. Après, on est reparti dans le projet. On a fait enfin la visite du local. Oui,
0: ouais, parce que vous ne l'avez pas fait. À...
2: Pas du ouais. tout. Ouais. Ouais, ouais. Donc, on a fait la première visite du local. Et quand on rentre dans le local, bah, là, c'est l'heure de la visualisation. Quoi.
1: ouais déjà, on est
2: allôablement dans... surpris. Parce qu'il ouais, euh, qu est, est beaucoup plus grand que grand ce qu'on pensait. Que, ouais, imaginez, ouais. ouais Donc, on a derrière euh, une réserve et tout. Enfin, on a, on a nos bureaux aussi. Donc, c'est top. Et euh, bah après, il voilà, faut visualiser, il faut être capable de se dire « Tiens, ça pourrait ressembler à ça. Euh, » Après, il y a tous les problèmes techniques qui vont se poser. Euh, euh, parce que euh, ce qu'on voulait faire aussi, c'est un salon. Donc, recevoir des gens sur place. Donc, ça veut dire euh, toilette.
1: Ouais, on n'y connaissait euh... rien du tout en travaux, en plomberie, en rien du tout. <rire> ouais. Donc, on disait « Bon, bah, c'est parti, quoi. on va devoir transformer ce lieu. Il faut qu'on... » qu'on trouve les bonnes personnes avec qui travailler, il faut que nous-mêmes on puisse se développer à ce niveau-là aussi. Ouais. Euh, donc c'est ce, qu ce qui s'est passé, donc entre le moment où on a visité, et euh, déjà euh, c'était en mois de juin, donc entre juin et septembre euh, il ne s'est pas passé grand-chose, euh, on a surtout cherché un architecte pendant ce temps-là, avec qui on a échangé euh, nos idées, euh, et on a commencé un petit peu à lui parler du projet, mais on va dire qu'on n'a on rien commencé de concret. Et c'est à la rentrée en septembre où là, on a commencé à faire la tournée euh, des artisans euh, pour trouver les bonnes personnes euh, pour, des... nous ouais, pour nous accompagner. On les a fait venir au local, on les a fait visiter pour qu'ils voient voilà, si c'était si faisable, si c'était possible. Euh, donc du coup, franchement, trouver euh, des artisans, ce n'est pas évident ouais. parce qu'il faut trouver des gens compétents. Euh, des gens qui vont comprendre ton projet, qui vont le réaliser comme toi tu le vois et tu l'imagines. Parce qu'en plus, Johan et moi, on est, on est déjà en fait, on n'est on on est, on est pas bloqué sur les problèmes. C'est-à-dire qu'on va, va avoir des problèmes on va chercher vite des solutions. Mmh. Et euh, ce n'est pas évident de trouver des artisans avec le même mindset, en fait. Euh, ils vont voir des problèmes et vont rester bloqués sur le problème. « Ah non, mais ça, on va pas pouvoir faire ça comme ça, mais ça, c'est impossible. » Donc ouais, ça a été un petit peu, euh, un petit peu difficile à ce niveau-là de toujours euh, pouvoir, euh, 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 on va dire, euh, pouvoir euh, faire en sorte que les gens comprennent notre façon de voir les choses et le fassent comme nous on l'imagine. Ça, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué, mais on a fini par réussir parce que ceux qui nous ont accompagnés dans les travaux, euh, ils ont été top. Franchement, sur les travaux, euh, on va dire de façon globale.
2: Euh, Alors moi je dirais que on a eu de très très bons artisans, ouais. mais on a aussi eu euh, des très mauvais. Voilà des très mauvais. Ouais. Euh, on a une idée. Euh, voilà beaucoup beaucoup euh, retardés et, euh, et pris la tête. Mais bon on se dit que ça fait partie du ouais du jeu du projet. Euh, mais c'est vrai que chez, euh, il faut pouvoir imposer sa vision aux gens pour qu'ils puissent réaliser. Euh, euh, notre projet et pas leur vision des choses. Voilà, ouais, c'est super important et mmh. ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut répéter plusieurs fois la même chose et parce que euh, bah, eux aussi vont poser beaucoup de questions. Ils vont poser beaucoup de questions pour savoir connaître les détails ouais. et en fait... Euh... D'où
1: l'importance d'avoir des plans ouais. hyper précis.
2: Ouais. Vraiment, voilà. ouais. c'est important, important de... Parce que toutes les petites les questions, on vous les poser... À millimètres près. Oui, vraiment. Euh, combien d'espace vous voulez entre les spots euh, À quelle hauteur je mets les prises En fait, tous ces trucs-là, on va vous poser comme question. Donc, il faut absolument que dans la tête, soit vous avez des plans vraiment euh, d'une précision euh, impeccable, mm -hmm. ou soit euh, vous êtes capable de répondre à toutes les questions. Quoi. Et pour ça, déjà, euh, avec tous les autres trucs à faire, déjà, ça fait beaucoup. Mais euh, je pense que c'est vraiment des choses qui sont, euh, qui sont importantes... Et, euh, et voilà quoi.
0: Donc vous avez été, <coughs> si je comprends bien, vous avez été le style d'entrepreneur qui n'a pas forcément fait confiance euh, à 100% à ses prestataires. Pardon. Euh, vous avez été plutôt euh, le genre d'entrepreneur à être sur le terrain. Euh, et vraiment, euh, vous avez fait le suivi de vos travaux euh, avec euh, vos prestataires. Oui,
1: ouais, on était très investis. Donc euh, déjà en septembre, on, on a trouvé plus ou moins des personnes qui allaient bosser avec nous. Mm -hmm. euh, et les travaux n'ont démarré que euh, fin, fin mars. mars. Et de l'année d'après quoi ouais waouh ouais. wow. ouais, ça, ça prend voilà c'est entre... ça qu'il faut être patient alors <rire> <Voilà>, entre septembre <rire> et mars il euh, y a eu des mois qui ont coulé donc euh, encore une fois euh, on a on a trouvé nos euh, nos artisans on les a fait venir ils ont ils ont euh, regardé les plans et ils nous ont dit bon bah, ce que vous voulez c'est possible de le faire dans ce dans cet espace c'est possible on peut très bien parce que toute la partie cuisine elle était pas là on, on a dû mettre des nouveaux toilettes Enfin, on a dû quand même apporter beaucoup de nouveaux éléments euh, dans le local. Et euh, du coup, on voulait être sûr euh, que c'était possible avant de signer le bail. Donc, une fois qu'ils nous ont validé ça, sur, sur les plans, bien sûr, en fait, nous, on s'est dit, bah, là, c'est bon, on a le, on a le, le go là, pour le local. En fait, on va entamer euh, toute la partie financement. Donc, la partie financement, euh, du coup, elle a duré de, de septembre à octobre. Jusqu'à
2: jusqu février. février ouais. Voilà, jusqu'à février. Jusqu février. Et d'ailleurs, euh, si vous lancez un business, anticipez la partie du financement oui. parce que ça peut vous retarder ouais. à cause du temps de traitement des dossiers qui peut être très long.
1: Oui, ouais. nous, on avait eu... Euh, déjà, euh, bah, tu, tu dois faire le tour des banques. Donc, euh, il faut que tu vois plusieurs banques. Et en plus de ça, on était en pleine période de Covid. Donc, euh, le Covid, il suffit qu'il y, qu y ait un qui est le Covid... Euh, euh, quelque ouais. part euh, ouais. ça, a... pendant un mois euh, lui il n'est pas, pas là il y a la des... voilà
2: Ils ont... et... Spa, ouais.
1: voilà du coup il y a, il y a aussi le, le fait que bah, les contaminations donc euh, du coup tu avais toute l'équipe euh, qui était pas là donc pendant un mois c'était difficile de discuter parce que tout le monde avait été malade enfin bref c'était un petit peu il fallait vraiment qu'on pousse notre projet euh, et pas se baisser les bras quoi on a mmh. été vraiment éprouvés euh, Je chaque mois quoi. Quoi. en plus à ouais. côté j'étais enceinte donc euh... Euh, moi, j'ai accouché fin janvier, donc je vous dire que la dernière partie de l'année, euh, de dernière, en fait, est on compliqué. est entre la, entre la grosse les deux grossesses du ouais. coup, <rire> entre la grossesse donc, de notre, notre bébé et euh,
2: le travail. Le travail euh, pour, et l'activité ouais. de Chival. On a aussi fait des marchés de Noël.
1: Parce que du coup, à côté, il fallait se continuer, continuer à, vivre. Pour, à, à faire vivre euh, l'activité de Chival. Donc c'était une année très, euh, on a beaucoup donné franchement, c'était très épuisant, mmh. mais je ne sais même pas comment on a fait pour tenir, vraiment. <rire> et encore une fois que tous les deux, hein, on avait euh, personne avec nous, moi, euh, Johan et voilà. Et le petit. Et le bébé qui était dans <rire> le ventre. Euh, était là, euh, donc pour nous soutenir. Ouais, on a fait les marchés dans le froid, enfin, c'était euh, ouais, c'était assez. Euh, c'était assez éprouvant, mais on est content. Franchement, on est content d'avoir fait les choses comme ça parce que du coup, on a payé le prix en fait. On sait que c'est notre projet et qu'aujourd'hui, il faut que ça fonctionne. Ça va fonctionner, ça fonctionne déjà. On est mmh. tellement dans notre tête, ça, ça nous a tellement aidé à avoir un autre mindset. Euh, donc voilà.
2: Et après, pour parler un petit peu de la partie financement, euh, pour le financement, en fait, c'est une partie qui est, qui est, qui est, qui est éprouvante et, euh, et euh, il faut être patient il faut être patient parce que euh, comme elle a dit Alexandra juste avant bah les dossiers ils mettent du temps à être traités euh, donc il faut s'armer de patience il faut être aussi persévérant parce que euh, on va vous dire non il faut accepter ouais. Ouais. il faut accepter qu'on vous dise non parce que il y a certaines raisons qui font que bah, non, on ne peut pas vous accompagner on
1: a eu des noms hein.
2: ah, et franchement on en a eu et euh, on aurait pu juste s'arrêter à là, mais on s'est dit non, 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 continuez à y croire. Oui, parce que finalement, ce n'est pas eux qui décident coup, si, euh, exactement si le projet doit se faire ou, ou il ne doit pas se faire. Donc, euh, ils nous disent non, bah, c'est une réponse non en fait. Ce n'est pas, un, pas une finalité exactement. Donc, du coup, euh, bah, on a cherché jusqu'à qu'on qu ait notre oui. Et euh, bah, une fois qu'on a eu notre oui, bah, les choses se sont accélérées. Et voilà, en tout cas, persévérer si jamais euh, vous cherchez des financements et, euh, et euh, essayez d'ailleurs. Euh, je vais en parler parce qu'ils nous ont accompagnés, c'est vrai. Euh, essayez de vous entourer d'organismes qui euh, aident au financement. Donc, ils vont servir de garantie bancaire euh, pour vos projets. Nous, on est passé par euh, Inis active 95 et euh, bah, ils nous ont accompagnés. Ils, ont, ils nous ont servi un petit peu de conscience, si je peux dire ça comme ça et euh, quand on arrive en banque avec un dossier de chez Initiative bah, les banquiers sont plus sereins ils disent bah, tiens on a une garantie bancaire supplémentaire donc ça permet en fait euh, bah, de rassurer la banque derrière aussi donc euh, pour ceux qui veulent entreprendre je trouve que c'est une bonne oui. façon de faire ouais.
1: juste une précision par rapport à ça euh, Initiative je pense que c'est vraiment une très bonne façon de, de pouvoir trouver des financements par contre il faut absolument que derrière que vous ayez un, un dossier parce que vous allez passer devant un comité, oui. vous allez devoir défendre votre projet et croyez-moi, en fait, euh, on ne va pas forcément aller dans votre sens. Donc, euh, comme Joanne et moi, on avait travaillé notre projet euh, dans le moindre détail, bah, quand on est passé devant le comité, on a su convaincre, euh, même, euh, même en ayant travaillé notre dossier, on a eu euh, des gens qui n'étaient pas pour, qui n'étaient pas favorables. Donc euh, voilà, euh, sachez que pendant toute la période d'avant-ouverture, même après, vous devez vous battre constamment pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire. Euh, et en plus de ça, une fois que vous avez l'accord des initiatives, vous allez voir les banques. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être facile parce que comme Joanne l'a dit, en fait, on a tout de même eu des non et des refus, même si on avait l'appui des initiatives, qui est un organisme qui est bien connu par les banques, etc., etc., donc euh, encore une fois, c'est pas parce que vous passez par Initiative que vous allez vous dire que oui ça y est c'est c'est bon euh, ça va ça va rouler non non il faut vraiment que votre dossier soit complet que vous soyez capable de pitcher votre projet que vous l'ayez vraiment travaillé euh, dans tout euh, dans tous les sens du terme et euh, c'est important aussi de, de aussi avoir euh, la capacité de d'apporter de, de, euh, un apport financier personnel parce que ce n'est pas parce qu'Inisactive nice vous accompagne que derrière, vous n'allez pas mettre d'apport personnel, en fait. Les banques, elles veulent qu'on qu se mouille, mmh. donc ils ne vont pas fermer les yeux sur cette partie-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser, euh, parce que quand euh, on, on veut entreprendre et passer d'un site en ligne à une boutique, il faut savoir que l'investissement financier, euh, il va être beaucoup Cons plus conséquent. c'est pas du tout... Euh, c'est plus du tout juste un, un site en ligne, en fait. C'est... Voilà, c'est euh, là les chiffres. Il faut que ça soit euh, des chiffres plus, plus conséquents.
0: Waouh! Ben, en tout cas, euh, merci beaucoup pour vos conseils. Euh, c'est vrai qu'entreprendre, c'est dur. Euh, ça, peut, euh, ça peut être décourageant. Mais, euh, mais voilà, il enfin, faut y croire. Il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses projets euh, et se battre, comme euh, vous nous l'avez si bien dit. Exact. Euh, du coup, là, euh, on est dans les travaux. Okay. <rire> OK. Là, on est dans les travaux. Ça y est, vous avez euh, votre locale, vous avez vos prestataires. Ouais. Euh, on arrive au premier jour, on va dire, euh, des travaux. Ouais. Euh, Joanne, si euh, tu, tu vas un peu nous raconter, hein, mais ouais. je crois que tu as enfilé une casquette de chef de chantier.
2: C'est ça.
0: Tu te tu t'y con connaissais en travaux ou, euh, ou pas vraiment
2: Bah non, pour répondre de façon claire, non, pas du tout. Euh, C'est vrai que j'ai déjà vu mon père euh, faire des travaux euh, à la maison, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé à la chose. Et euh, voilà, pour le coup, pour moi, c'était totalement nouveau. Donc, euh, euh, J'étais totalement en zone d'inconfort. Euh, il fallait que je parle avec euh, différents corps de métier qui connaissent très bien leur... Euh, très bien leur, euh, leur travail, et donc ils, vont, ils sortent des termes techniques que je ne comprends pas du tout. Donc du coup, il faut que je me mette à jour, il faut que je pose des questions, il faut que je recherche sur Internet pour comprendre ce qu'ils sont en train de me dire. Et euh, de toute façon, euh, par rapport au projet, on voulait être sur place, on voulait euh, avoir un autre œil pour être sûr du résultat. Donc pour nous, c'était une évidence que, euh, que j'allais m'occuper de cette partie-là en fait. Et euh, bah pour le coup, euh, ça a été euh, bah très intense parce qu'on on, on est très, très, très sollicité au quotidien. Euh, on pose beaucoup de questions. Euh, et comme je disais tout à l'heure, quand on, je parlais de détails euh, entre euh, l'écart d'un spot ou euh, ce genre de truc, bah c'est des questions qu'on va poser. Et euh, voilà, donc ça a été, un, ça a été euh, en fait euh, une période. On a duré deux mois, c'est ça Ça a duré deux mois les travaux. Ça a été très intense et... Euh, bah ben, je pense que c'est aussi très enrichissant parce qu'on apprend beaucoup. Donc euh, j'ai compris que des...
1: obligé, hein. bah, que, ouais. euh, les artisans ils te matraquaient de questions euh, à, un, à longueur de journée, est-ce qu'on fait ça comme ça, est-ce qu'on met ça ici, mmh. est-ce que la porte on la fait comme ça, est-ce que la fenêtre on la met là, mmh. on avait des questions comme ça, tout va ouais. euh, tous les jours, en plus de ça moi je venais d'accoucher donc qui n'était pas du tout, on va dire, opérationnel pour être sur le chantier, en plus de ça, avec un petit, un petit bébé, un petit nourrisson, ouais. sans parler des nuits qui étaient courtes. Donc, euh, c'était une période encore, une période intense, mais je pense que voilà, on, on commence à s'habituer à vivre comme ça. Et, euh, et c'est vrai que Joanne passait euh, toutes ses journées au chantier, et en fait, dès qu'il n'était pas là, ça n'avançait pas, en fait. Ouais, donc il faut vraiment euh, être sur place pour être sûr que ça avance comme toi, tu, mmh. tu vois, parce que euh, les, les, les ouvriers, vont, ils vont avancer, mais à leur rythme, hein, ils ne mmh. vont pas se mettre de la pression, ils n'ont pas de mmh. pression de date d'ouverture. Ici, mmh. il y a une semaine de retard... Euh, C'est
2: euh, pas, pas leur problème, en fait.
1: Ça va, tu vois. Ouais. Mais nous, euh, en fait, on avait énormément de pression parce qu'on avait une date en tête pour l'ouverture, que d'ailleurs, on a décalé à deux reprises, justement parce qu'on n'était pas encore prête. Mmh. Et, euh, et en fait, tous les jours, en fait, il fallait être sur place pour être sûr que ça avançait, pour être sûr qu'il y avait aussi une bonne communication entre les ouvriers parce qu'il bah, fallait être sûr que le, le plombier il intervienne au bon moment et que du coup, le plaquiste, le il est fini de faire ce qu'il avait à faire, que le peintre, il est terminé de, de faire la peinture pour qu'on puisse installer la cuisine. Enfin bref, il fallait vraiment c'était gérer la coordination de tous ces corps métiers euh, quand on s'y connaît pas, c'est euh, vrai que c'est un gros challenge. Ouais. Mais euh, encore une fois, euh, Johan et moi, on a une grosse capacité d'adaptation, donc on a su s'adapter à, à la à la période. Et puis euh, voilà, après on a on a, on a réussi parce qu'on est content du résultat.
2: Oui. Après, il faut être. C'est vrai qu'il faut être aussi. Euh, il faut aussi euh, jouer avec le euh, le caractère des, euh, des artisans. Parce qu'ils euh, sont différents et euh, bah, on peut en avoir certains qui vont euh, se frustrer parce qu'ils ne peuvent pas faire le travail dans les conditions qu'ils veulent, euh, alors que euh, nous on a des délais à respecter, donc on va faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes sur place et que ça avance, et d'autres, bah, ils préfèrent être tout seuls parce qu'ils peuvent avancer plus rapidement, donc en fait, il y a plein de petites choses comme ça, et puis ils ne vont pas vous le dire, et puis ils vont garder ça pour eux, et puis après ils ne seront pas contents et puis ils vont moins bien faire leur travail. Donc après, il faut discuter avec eux, il faut comprendre le, le, le problème. Donc finalement, euh, limite, euh, on se retrouve euh, dans une classe euh, d'école. <rire> et puis, ouais, on a des sûr. élèves, et puis finalement, il faut leur dire comment faire. Et, euh... ah,
1: ce qui est sûr, ouais. c'est que le social, c'est euh, tout le temps. Quoi. Ouais. Le social, ouais. euh, c'est euh, faire du social, c'est les relations humaines, ouais. c'est à, ouais. à tous les niveaux, hein, tout le temps, quand on est entrepreneur. C'est une casquette qu'on est obligé de, 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 de se l'approprier, en fait.
2: ouais exact. Ouais.
0: Et euh, vous, vous avez mis la main à la pâte, vous Par exemple, euh, vous avez fait de la plomberie, de la peinture ou euh, Est-ce que, est que voilà, vous les avez aidés ou, Comment ça s'est passé
2: bah, On les a aidés, oui, parce que euh, on, quand on est sur son chantier... Euh ne pas aider c'est comme ne pas s'aider en fait tout simplement donc euh, on a aidé dans notre mesure du possible dans, la, dans notre mesure du possible dans le sens où euh, bah, on a fait la peinture euh, à l'arrière d'ailleurs Alexandra a s'est euh, découvert un, un don vraiment là la ça. peinture <rire> et euh, oui après même par exemple pendant la démolition euh, bah, on les aidait quoi parce que la démolition c'est pénible il mm -hmm. y a des gravates partout euh...
1: après on n'a pas, pas fait le travail à leur place non ça, ça c'est sûr par exemple, dans la démolition, c'est eux qui ont démoli. Nous, eux, ils ont débarrassé. Mais en fait, comme c'est notre chantier, on voulait que ce soit plus clean. Donc derrière, on a quand même repassé un petit coup de...
2: balai.
1: De pour être sûr que tout, qu'il n'y avait plus de poussière, qui avait plus de gravat en fait. Donc on ne faisait pas leur boulot parce que tout de même, on les paye. Donc on ne va pas quand même faire leur travail, c'est ça. Mais en fait, quand il fallait apporter quelque chose de plus... On le faisait parce que c'est notre projet et que si on ne le fait pas, ce n'est pas bénéfique, en fait. On ne va pas se tirer euh, une balle dans notre propre pied. Mmh. Et après, on a pris en charge des travaux, mais les travaux qu'on a faits nous-mêmes, c'est des travaux qui n'étaient pas inclus dans leurs prestations. Donc, euh, on a pris en charge toute la peinture euh, des bureaux, de la réserve. Donc, c'était à nous de le faire. Donc, c'est là où je me suis découverte ma passion pour la peinture. <rire> Mon premier mur, il était raté de chez raté. Et <rire> ah, là, je me suis dit mais en fait... Euh, je vais jamais y arriver, là. Johan, euh, il se, il, il, il me tremble, quoi. Enfin, il va devoir me, me supporter et il va devoir repasser derrière moi pour tous les murs que je vais peindre et tout. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, je dois le faire, donc je le fais. Et c'est à force de faire qu'on apprend. Et clairement, la peinture, après, je suis devenue
0: euh, une experte, quoi. Aujourd'hui, euh, j'aime trop ça. Petite parenthèse, si vous cherchez quelqu'un pour faire votre voilà. peinture. pouvez contactez Alexandra. Euh, Merci. Rihanna. <rire> bah, du coup, on va, on va passer euh, euh, au côté Ou peut-être vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux travaux. Ou, euh, dit... euh,
2: non, je pense qu'on a dit ce ouais. qu'il fallait. Puis après, voilà, on va rester euh, du mieux possible. Ayez les yeux sur ce qui se passe. Oui. Communiquez avec les gens pour euh, être sûr qu'ils ont bien compris ce qu'on ah, est oui. en train de leur dire. Euh, et ça évitera ça beaucoup répéter, de problèmes. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça évitera beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ouais. présent. Exactement. C'est ça. D'où l'avantage d'être à côté de chez soi. Exactement.
1: Voilà. Très... Ouais. Ouais. Oui, parce que si on avait été euh, dans Paris, on n'aurait pas pu être là-bas tous les jours. Et il a, en ouais. fait, euh, je ne sais même pas euh, comment on aurait fait. Hein. Ça aurait été plus long, hein. ouais. Certainement,
2: certainement.
0: Exact. Et ouais. du coup, qui a eu l'idée de la disposition euh, de la boutique la déco. J'en suis sûre que vous allez travailler ensemble. Mais, euh, mais voilà. Comment, euh, comment est venue euh, euh, l'idée de la disposition de, de l'espace Steven Les couleurs, la déco, voilà, chaque détail. Comment c'est -ce venu bah, C'est venu de nous. Enfin, on, a, on avait
1: ça en tête. À partir du moment où on a visité le local, et on a eu les plans. Tout de suite, on a... Même déjà, quand on passait devant, on voyait déjà « Ah, ça va, le, le, le côté boutique, ça sera ici, le et ça sera là. » On avait déjà, on mettait une porte, on avait déjà une, une idée. Et une fois qu'on a eu la visite et qu'on a fait les plans, alors là, quand on a eu les plans, on s'est dit « Ouais, c'est bon, on sait comment on va faire. » C'est-à-dire que ce n'est pas l'architecte qui est venu et qui nous a dit euh, « Faites ça comme ça. » Ça veut dire que c'est nous qui avons pensé chaque recoin. Euh, où est-ce qu'on va placer les pièces, leur utilité, les portes, euh, voilà, parce qu'on avait une activité en tête, et justement, comme on a travaillé notre dossier dans, dans le moindre, dans les, voilà, dans les moindres détails, en fait, derrière, bah, la disposition de l'espace était pour nous évidente. Mmh. Donc, euh, après, quand on a contacté l'architecte, la, on lui a donné exactement euh, ce, ce taboulet, voulait et euh, même le choix des matériaux, on savait... Euh, que c'était du bois, on savait très bien qu'on voulait une couleur dominante, le vert. On savait qu'on voulait des espaces épurés, qu'on ne voulait pas trop de chichis. Donc, c'est des choses que naturellement, on l'avait déjà dans notre tête. On l'avait déjà imaginé comme ça. Euh, elle nous a fait les plans, mais c'était vraiment... Enfin, elle ne nous a pas apporté euh, la partie créativité. c'est n'est pas de son côté qu'on a eu. En
2: fait, finalement, c'était... Euh le prolongement de, de, de notre expérience digitale, Tiven en physique. Donc quand vous avez déjà une identité de marque euh, euh, au niveau digital, en fait, vous avez juste à la transposer de façon physique. Donc reprendre les couleurs, reprendre les inspirations. Euh, euh, notre concept, il est tourné autour du bien-être. Donc il faut qu'on ait un espace qui, est, qui soit épuré, qu'on n'y mette pas trop d'objets pour pas que ça dégage trop d'énergie. Et donc du coup, on a vraiment essayé d'harmoniser et de créer un, euh, une ambiance euh, voilà, assez zen. Euh, euh, en plus, on a beaucoup de retours comme ça, donc euh, on se dit, bon, on a bien visé, pourtant on n'est pas des professionnels. Hein. Et puis, on a eu euh, euh, Multicasquette euh, qui, du coup, euh, a pris en charge la décoration.
0: Ah, donc vous avez euh, fait appel euh, <rire> à une décoratrice d'intérieur euh, extérieure ou intérieure <rire>
2: Bah, travaille déjà chez l'eau.
0: Exactement. On se qu'après, c'est de découvrir une
1: passion pour la peinture. Non, bah, bah, bah. non mais bon, sérieusement, moi, j'ai ai toujours aimé euh, la déco. Mais au-delà de faire une déco jolie, mignonne, euh, moi, je, je pense que la décoration, ça joue énormément sur les humeurs. Et euh, je ne suis pas du genre à copier-coller des décos tendances, mais plutôt à créer. Euh, une, de, une déco qui va ressembler, me ressembler, ressembler à la personne, ressembler voilà, à quelque chose qu'on a en tête. Donc euh, pour moi, euh, faire la déco de Steven, je me suis éclatée en fait. C'était super. C'était très fatigant parce que je sort, sortais d'un accouchement, parce qu'il a fallu faire des, des milliers d'allers-retours dans tous les magasins. Euh, euh, et commencer à imaginer quel PS acheter. Et puis bon, après, euh, euh, comment les agencer, etc., etc., euh, donc, il a fallu créer également, parce qu'on euh, a dû créer, par exemple, euh, la cuisine. Euh, euh, C'était une cuisine qu'on a fait euh, sur mesure, et en fait, c'est nous qui l'avons créée. On, ouais. on l'a conçue, et hein, c'est mon frère qui, qui est très très fort, euh, qui est venu la poser, qui a fait tout l'assemblage, parce que lui aussi, il aime beaucoup, je pense, cette famille. Hein. Mmh. Il aime mmh. beaucoup euh, ce côté, euh, ouais, ouais, le travail manuel, le travail du bois, euh, et donc... Euh, il est venu euh, bénévolement et euh, il nous a accompagné euh, à faire nos achats. Donc on a passé des heures et des heures. Euh, Allô, vraiment, on passait en la maison. Ouais, j'ai vraiment des journées entières là-bas.
2: Et puis on a oublié une vis. Oui, puis,
1: ah oui, pendant les travaux, et je, ouh, Laura Merlin, c'était notre deuxième chez nous, vraiment.
2: Et il y a un Laura Merlin proche.
1: Ouais, c'est
2: ça. <rire> de, de travail. Ouais, en tout cas, début le projet. Ouais,
1: ouais, ce qui est bien, c'est que nous, à côté de chez nous, on a une grande zone industrielle, donc dans laquelle on a tous les grands magasins, grandes ah, enseignes. Mais on a fait tellement d'allers-retours. Oh là franchement, on est devenu.. Euh, euh, exp... des... habitués, quoi, du magasin. Hein. <rire> Il y a un vendeur qui a dit à mon mari un jour, « Ah, mais je vous vois plus souvent que je vois mon frère. » Eh ben vous, encore Non, on s'est éclaté, c'était beaucoup de fatigue, mais encore une fois, dans, dans tout ça, nous, on cherchait vraiment à, à accomplir notre projet, on, avait... on, est... on est resté focus, on ne s'est pas laissé distraire, euh, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de difficultés, ça n'a pas été simple. Là, on vous raconte avec le sourire, mais... Voilà, sur, la, sur le coup, ouais. c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, ouais. beaucoup d'allers-retours. Parfois, on n'a plus les, les idées lucides, ouais. donc euh, il a fallu aussi prendre de la hauteur, prendre du recul, ouais. etc. Mais, euh, mais moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, cette expérience de, de faire toute la déco euh, de chez nous. Et en plus, aujourd'hui, quand les gens rentrent et ils disent « Ah, oh, c'est joli la déco et tout », ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je me dis « Bon, bah tout ça, euh, ça tout ça, 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 ça m'annonce en ouais. fait, exactement. » Ouais. et c'était quoi,
0: quoi tes inspirations justement, enfin toute cette décors
1: mes inspirations euh, déjà Tiven, c'était notre première inspiration le fait de vouloir euh, on va dire créer l'univers Tiven qui soit vraiment euh, euh, qui représente la marque Tiven mm -hmm. dans ce que nous on imagine on voulait vraiment comme l'a dit Johan, un endroit où on a on ressent le bien-être, le zen donc euh, nos valeurs, la positivité, la bienveillance, un endroit chaleureux. On peut venir prendre le thé tout seul ou accompagner, passer des bons moments. Donc, tout d'abord, moi, mon inspiration a été le projet Even. En fait, la marque Even, les produits Even, nous, on a des canettes qui sont vertes. Euh, le vert, c'est notre dominance c'est vert, blanc, c'est épuré, c'est simpliste. Donc, on voulait quelque chose comme ça dans notre point de vente. Après... Euh moi en termes d'inspi j'aime beaucoup euh, j'aime je voulais qu'il y ait une dominance de bois euh, mais je voulais qu'il y ait un contraste c'est pour ça que vous allez voir un contraste de bois euh, plus clair plus foncé mmh. mais voilà je pense que après nous les deux bases on est des gens très simples euh, on aime beaucoup euh, la simplicité euh, dans la déco même à la maison euh, je m'inspire un petit peu euh, de, de la déco euh, scandinave euh, euh, de... Le
2: minimalisme.
1: le minimalisme, la simplicité, Et le naturel, le naturel euh, voilà, oui, ça, ça. c'est vraiment nos sources d'inspiration. Ok, exact.
0: Ok. Ouais. Euh, est-ce que tu avais d'autres casquettes, donc à part euh, ouais. donc, être décoratrice, ouais. euh, <rire> la peinture, euh, <rire> euh, est-ce que tu avais d'autres tâches euh, pendant ouais, ce, ouais. ce temps
1: je me souviens plus, je sais que j'en ai eu des, des, beaucoup de tâches. Hein. Alors effectivement, j'avais euh, pas mal de tâches, donc, euh, dont euh, une qui était très importante, c'est celle d'être maman. <rire> Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans tout ça, euh, on a été parents pour la première fois. On avait un petit bébé euh, qui dépend de nous, concrètement. Voilà, euh, donc ça a été, euh, pour nous, c'était notre priorité, même avant de parler, enfin, avant d'être focus euh, sur le projet. Euh, les travaux, etc., notre priorité, c'est de s'assurer qu'on bah, était en train de bien s'occuper de Bébé. Euh, donc, du coup, euh, j'ai beaucoup de chance parce qu'au début, j'ai ma mère qui est venue quand même nous aider un petit peu quelques jours quand je suis rentrée de l'hôpital. Euh, et donc, euh, pendant que Joanne il faisait ses allers-retours euh, tous les jours euh, au chantier, moi j'étais à la maison avec Bébé. Après, j'ai repris petit à petit, euh, au bout d'un mois, je pense... Euh, euh, j'ai repris, bah, le, on va dire, le travail, enfin, en je suis retournée dans le chantier pour suivre des travaux avec Joanne et tout, donc euh, je faisais des petits travaux, euh, donc la peinture, etc., la déco, et également, j'avais en charge la partie administrative de, concernant l'ouverture du, du lieu public, et ça, franchement, il fallait s'accrocher, parce qu'aujourd'hui, pour ouvrir un lieu qui reçoit du public, il faut faire... Un, trois dossiers, euh, il faut, euh, comme c'est des dossiers bien lourds, il faut s'y connaître, il faut passer du temps, faut, voilà, c'est des dossiers qui font, euh, je ne sais pas, moins, plus de 80 pages, euh, parce que tu dois l'imprimer en quatre exemplaires, en plus, c'est bon, trop de papier, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on travaille encore comme ça, mais ça, bref. Euh, donc, du coup, il a fallu euh, se rapprocher de, de la mairie, des organismes qui, qui, voilà, qui sont habilités à faire ce genre de dossiers. Donc, c'était un, c'était un petit peu prise de tête parce qu'on ne s'y connaît pas, donc on essaye de comprendre, euh, de, de chercher sur Internet comment bien faire, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, quels sont les délais, etc. etc. Mais euh, après beaucoup d'énergie passée sur ces dossiers, euh, je suis fière de moi, je suis contente parce qu'on a pu les déposer à la mairie, ils ont été validés euh, et on a pu ouvrir son problème, donc on est, on est complètement dans les normes à ce niveau-là. Mais ça a été très compliqué, très compliqué parce que ben, ça ne s'est pas toujours bien passé avec l'architecte euh, qui nous a accompagnés. Donc, euh, sur ces, surtout sur cette partie administrative-là, on pensait que c'est elle qui allait s'en charger. Mais finalement, c'est nous, enfin, euh, c'est moi <rire> qui me suis retrouvée à, à faire tout ça. Donc, euh, bon, après, euh, aujourd'hui, heureusement qu'à Google, hein, on cherche tout sur Internet, on se documente et puis après, on a les, les, les questions à nos réponses. Euh, mais voilà, hein, c'était une de mes de tâches. C'est ça. ça. Les <rire> les ouais, merci, merci. <rire> euh, donc voilà, euh, euh, ça a été ça, plus ou moins, euh, mon rôle dans le projet. Euh, euh, et puis à la fin, il fallait toujours venir valider tout ce que les, euh, les ouvriers faisaient, donc pour s'assurer qu'on pouvait passer à autre chose. Euh, c'était preneur hein. c'était prenant quand même c'est très très prenant euh... les travaux là je, 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 je me remets dedans je
2: ah, moi aussi je me dis
1: quand on mettait la peinture est-ce que cette couleur là en fait on avait fait tout un mur avec une couleur et en fait euh, on avait commencé à installer la cuisine et on s'est rendu compte que la couleur n'allait pas du tout donc du coup on a dû refaire la peinture alors que la cuisine était déjà installée normalement avant qu'on installe la cuisine qu'on fait tout ça on a fait des choses quand même c'est le sol, il a fallu l'acheter. Il n'y avait plus le Roi Merlin de chez nous. Il a fallu faire le tour des Rois Merlin. Ouais, C'était... Je, je repense là. Hein, que vous, on sent là, j'ai mal à la tête. Hein.
0: Quand vous êtes lancé, vous étiez conscient de tout ça De toutes les péripéties que vous allez faire face, les challenges Moi, personnellement,
2: non, je n'étais pas consciente. Bah, je pense qu'on euh, n'est pas conscient parce qu'on veut... Quelque chose. Et quand on veut quelque chose, on ne fait pas attention au prix ou au coût de, 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 de la chose. Et euh, bah c'est quand on est dedans que là, on se rend compte vraiment de, de, de la force, en fait, euh, et du poids du projet. Quoi. Parce que, comme elle a dit, c'était hyper éprouvant. Aller prendre des camions, enfin louer des camions, oui. aller en magasin, ouais. porter. Ouais. Euh, votre femme a bien juste d'accoucher, euh, elle ne peut rien porter. donc... Euh...
1: En plus, moi, j'ai eu un accouchement par césarienne,
0: donc euh, c'était quand même euh, douloureux après. Attends, et tu as dit tout à l'heure que tu as, as repris donc, le travail, entre guillemets, hein, euh, un mois après ton accouchement ouais.
1: C'est incroyable. Franchement, c'était... Heureusement que ma mère était là, parce que elle a pu s'occuper de bébé euh, et euh, de voir un peu de la maison parce qu'il fallait qu'on mange dans tout ça quand même. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, c'était vraiment très, très éprouvant et on n'aurait jamais pensé, déjà, on n'aurait jamais planifié d'avoir euh, notre boutique au même temps que mes euh, parents. Oh, ouais. ouais. C'est venu, on a pris les, les choses telles quelles parce qu'on a, on a passé beaucoup de temps à attendre le, que le projet de la boutique se concrétise et du coup, c'est tombé au même moment que l'accouchement. Donc, dans notre prévisions, ce n'était pas du tout ça. <rire> Là, ouais.
0: Vous n'avez pas mis ça dans votre
1: Je plan, mais non. Non, exactement. <rire> on n'avait pas mis accouchement. Mais bon, après, on est très heureux, on ne regrette pas. On est très, très, très heureux d'avoir été parents. C'est une joie. Notre bébé, il nous comble de joie. On est très heureux. Ça a été éprouvant, mais on ne changerait pas. Pour ouais, rien. Ouais, on ne changerait pas le, le, le déroulé ouais. de, de, de tout ça, en fait.
0: Et comment vous avez fait pour garder une cape pas baisser les bras, ne pas se décourager. On est resté concentré. Hein, sur les je
1: pense qu'il a... final.
2: Hein. Ouais, je pense qu'il y a. Une... Il faut en fait rester concentré parce que euh, on peut très vite être découragé par euh, ce qu'on peut voir. Euh, il reste tant de choses à faire. Euh, il faut faire le netto, il faut faire le nettoyage avant que ça soit prêt. Enfin, il y a tellement de choses en fait auxquelles on pense pas au départ et qui nous tombent dessus. Et euh, pour vraiment continuer, il faut faire abstraction des choses. En fait, il faut juste penser à son projet, à la version finale qu'on a envie de voir devant les yeux. Et je pense que quand on a déjà fait tout ça, quand on, est, euh, on a construit un gros dossier, quand on fait face à des gens, quand on, on, on passe des comités, quand on fait face au banque on nous dit non et que finalement, on a, on a quand même d'accord... Et qu'après les travaux commencent et qu'on fait face à plein de de, 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 de corps métiers qu'on connaît pas et qu'on apprend tout en fait. Au bout d'un euh, moment, ça devient un, un style en fait, de vie. En, voilà. fait, hein. en fait, ça déroule tout seul. Ouais.
1: le combat devient un style de vie. Hein. Au bout d'un moment, on, on est prêt, à, on reçoit des coups mais on est prêt à réagir. Mais on n'est plus en train de chercher notre confort.
2: C'est ça. En, en fait, limite <rire> euh, tirez-moi dessus, je me relève et je ouais. me dis mais pourquoi tu m'avais tiré dessus Enfin, je suis pas d'accord. C'était super
1: intense. En plus, c'était un projet. Heureusement, on était deux déjà. Donc, c'est bien de faire ce genre de projet à deux, mais après, on n'était vraiment que deux. Ouais,
2: c'est ça, <rire> ça oui. On, on, ouais. on a quand même pu compter euh, sur euh, l'aide de, de certains amis okay. qui, sont, qui nous ouais. ont aidés. Euh, ouais. euh, parce que, bon, je pense qu'ils nous voyaient déjà en train d'agoniser. De... <rire> mais ouais. mais euh, surtout, voilà, bah, c'est pour ça aussi, c'est important d'avoir un bon entourage euh, euh, qui peut se rendre disponible pour vous aider euh, sans que vous ayez à leur demander, quoi de même ils vont venir et vont dire « bon, il euh, n'y a pas besoin de quelque chose là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» euh, mm. Et ça, vraiment, c'est hein, important. Euh, et puis même d'avoir des gens euh, qui vous encouragent, hein, parce que des fois, on a juste besoin d'une petite phrase pour repartir. Mm. Des fois, on est fatigué, euh, on n'en peut plus, on se demande si ça va avoir une fin, ce truc. Et puis finalement, euh, bah, on discute avec un ami ou une amie, et puis elle nous dit « franchement, euh, je suis très fier de ce que vous avez fait. Euh, » Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire Parce que là, bientôt, il y aura vraiment la boutique qui sera là et tout. Et là, on se dit, ah ouais, c'est vrai, quand même. On ne fait pas que des travaux, en fait. On est en train d'ouvrir une boutique. Parce qu'à un moment, on croit qu'on est que dans des travaux. Moi, à un moment, je pensais que mon métier, c'était chef de chantier. Et que ouvrir la boutique, ça n'existait plus. J'étais tellement pris par le truc. On s'éloigne un petit
1: peu, c'est vrai. Quand on est trop dedans, on s'éloigne un petit peu. Après, c'est bien de pouvoir. Ouais, sortir tête de loin un petit peu. Ouais.
0: Donc, il faut vraiment avoir un mental d'acier et les épaules pour se lancer dans ce genre d'aventure et être bien entouré. Euh, donc, euh, si vous deviez donner un conseil euh, à une personne voilà, qui, qui souhaite ouvrir une boutique euh, ou entreprendre, voilà, qui souhaite entreprendre, ça serait quoi le conseil
2: Alors, moi, je dirais savoir ce qu'on veut. Je pense que ça, c'est le plus important. En fait, on ne va nulle part tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Euh, tout à l'heure on parlait du business plan pour structurer son idée je pense qu'il faut prendre le temps de se poser et euh, de structurer sa pensée pour pouvoir avancer parce que dans un projet euh, on se mange des claques tout le temps oui tout le en fait, temps éprouvant tout le temps mmh. donc euh, euh, déjà si on a pas enfin si on si on veut toujours vivre dans le confort et être tranquille faut peut-être oublier déjà euh, de, faut peut-être oublier ça quoi et euh, clairement, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que euh, euh, souvent, on va devoir se questionner soi-même. Et, et puis, quand on se lève le matin, on se dit, mais euh, pourquoi j'en suis là, quoi mmh.
1: Et je, je précise juste euh, quelque chose, c'est que nous, pourquoi les choses ont été aussi difficiles pour nous C'est parce qu'on vient, comme on l'avait dit dans le premier podcast, mmh. on vient d'une famille modeste. Mmh. On n'a pas des parents riches qui nous ont donné 100 000 euros pour faire notre apport. Mmh. Euh, on est noir donc, ce n'est pas forcément toujours facile d'entreprendre. Quand on est noir, euh, on est jeune. Donc, quand on est jeune, on n'a pas forcément la crédibilité euh, devant les instances. Euh, avec les projets qu'on a, les gens vont dire « votre projet, il est bien » et peut-être qu'ils ne vont pas forcément… D'aller euh, au ah, Parce qu'ils vont dire bah, « ils sont trop jeunes, est-ce qu'ils sont assez mûrs Est-ce qu'ils ont les, les épaules assez larges pour porter ce projet ?» Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos conseils sont plutôt pour des personnes qui ont ce profil-là. Maintenant, si vous avez un, ah, voilà, si vous avez déjà, euh, vous avez déjà, je sais pas, 200 000 euros de côté, vous voulez investir, c'est sûr que vous n'allez pas vous bagarrer comme nous. Vous allez peut-être vous décharger toute la partie travaux. Euh, vous n'allez pas être sur le chantier comme nous on a été, etc. etc. Donc, voilà, euh, nous, on a une cible. Euh, enfin, on a une cible. On a des gens qui nous ressemblent. Et je pense que nos conseils peuvent être bénéfiques euh, à tout le monde, mais spécialement aux personnes qui, qui ont le, un parcours euh, qui est comme le nôtre.
2: Exact. Je suis d'accord. Euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que ce, ce qui fait la particularité de notre de notre parcours et de notre projet, c'est justement ce côté où euh, euh, on vient d'un milieu où en fait on a. On... Je vais pas dire on a rien parce qu'on a on a quand même des choses essentielles euh, à, la, à la vie et à l'accomplissement, mais euh, en termes de ressources matérielles, euh, matérielles, financières, en fait, euh, enfin, rien quoi. Il faut, faut se battre avec. Euh, avec ce qu'on a. Quoi. Et euh, il faut convaincre les gens euh, euh, de leur dire, ben bah, voilà, euh, nous, on veut euh, lancer tel projet, et puis les gens, bah, ils, vont ils vont nous tester pour savoir de quoi on est fait, en fait. C'est ça, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup ouais. de combat contre soi-même, et donc euh, de s'élever à un autre niveau et euh, de changer sa pensée. C'est de... ouais, tu sais, vraiment un travail intérieur pour pouvoir être euh, au niveau pour euh, passer euh, le cap. Bon, dit, on j'ai dit qu'on a dit plein de choses. Pas d'être
1: déstabilisé. C'est vrai qu'on a dépassé le conseil, mais, ouais. mais c'est vrai que... Le euh, conseil ouais, Du coup, euh, entièrement d'accord avec toi, on est obligé de se dépasser constamment euh, parce qu'on va nous éprouver. Mais on va nous éprouver parce bah, à cause de notre histoire, en fait, mm. à cause de notre passé. Mm. On, va être, on va vouloir être sûr euh, qu'on est capable, en fait que voilà on, on peut accomplir que le projet c'est pas juste quelque chose qu'on a imaginé et, euh, on n'avait pas forcément toutes les ressources financières donc il a fallu vraiment euh, euh, pouvoir euh, bah, se sacrifier en fait hein, sacrifier euh, euh, et en plus de ça nous notre force c'est qu'on est en, en un couple mmh. on est ensemble on est marié euh, voilà on les mêmes trouve, enjeux exactement on est, on se dit bon bah on, on entreprend ensemble et pour moi le conseil que je peux donner c'est si vous avez un profil similaire au autre, après en couple ou pas en couple. Mais moi, je, je pense qu'entreprendre à deux en couple, c'est une bonne chose. Maintenant, ça ne va pas à tout le monde, certainement. Il y a certains couples, ça ne va pas le faire. Mais nous, en tout cas, ça a été une grande force. Ça veut dire qu'on se partage tout, en fait. On se partage tous nos combats. Euh, on se les partage, euh, que ce soit combat professionnel, familial, parce qu'on a eu un enfant en même temps, donc dans tout ça, il a fallu être parent pour la première fois, sans perdre le cap, sans faire de, de, de la boutique euh, une priorité, tout en laissant la priorité à notre bébé. Donc euh, ça a été un, un challenge, mais je suis très contente d'avoir fait euh, ce parcours avec mon mari. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment entourez-vous, entre vous n'entreprenez pas seul, même si vous n'êtes si pas en couple, entreprenez avec quelqu'un de confiance. Ça peut être un associé, ça peut être un frère, une sœur, une connaissance, votre meilleure amie. Mais entreprenez avec quelqu'un parce que en fait, quand on est seul, on garde tellement de choses pour nous et ça peut te finir, finalement te détruire, en fait. Te détruire et, et en fait, tu n'as plus de force, tu n'as plus une voix qui te dit « Vas-y, ressaisis-toi », et c'est ce qu'on se disait. Et il ne faut pas qu'on soit fatigué en même temps. Quand il y en a un qui est fatigué, l'autre qui doit être en forme. Parce que si on est tous les deux moral à zéro parce qu'on a eu le moral à zéro plusieurs fois et ça continue euh, mais on ne peut pas être tous les deux down en même temps en fait toujours un qui, qui relève l'autre et c'est pour ça qu'en fait entreprendre avec quelqu'un maintenant il faut trouver la bonne personne avec qui on entreprend donc ça j'insiste mais euh, voilà il faut que ce soit quelqu'un qui peut vous tirer vers le haut quand ça ne va pas et vice versa
0: voilà c'est ce que je voulais mon conseil <rire>
2: <rire> ouais ouais
0: Ok. Bah, Alexandra, Joanne, merci infiniment euh, pour, euh, de nous avoir partagé bah, cette infusion sur les travaux. Merci beaucoup. Euh, Je pense que les travaux ont bien été infusés. Ouais. <rire> On va se dire euh, à bientôt pour une prochaine infusion. Ça sera l'inauguration. Donc restez connectés les amis et à très vite.
2: Voilà, c'était l'épisode de notre podcast Infusion. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Cela nous encourage à partager d'autres moments avec vous autour d'une bonne tasse de thé. Pour nous retrouver, c'est simple. Tu tapes Steven sur les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest. Et pour passer commande et t'offrir des moments positifs et bienfaisants, rendez-vous dans notre espace Steven aux 19 places de la République à Franconville, juste en face de la gare. Sur Internet, sur le site Steven.com. Je te souhaite une agréable journée ou soirée et je te dis à très bientôt chez Tiven.